0: Valo de confiança.
1: 20 do e está começando mais um intervalo de confiança uma distribuição uniforme de pensamento crítico, aqui quem está falando é Igor Alcântara, a gente está começando o nosso episódio de número 124 isso mesmo, a gente tem 100 episódios e quase 20% próximo já dos nossos episódios 200 e não sei porque eu trouxe essa estatística aqui que não tem nada a ver mas a gente vai falar hoje de um assunto muito sério muito importante, inclusive é o segundo episódio completo, né, do, do nosso episódio espalho, intervalo de confiança, que a gente a gente fala de assuntos relacionados à área de saúde, mas é um assunto que foi muito falado, muito debatido nesses anos de pandemia, mas a gente vem aqui trazer uma outra perspectiva. Não falar apenas sobre esse assunto numa ótica do que a gente está vivendo no momento, numa ótica coletiva, mas colocar a lupa um pouco mais dentro dessa coletividade e falar daquilo que afeta os indivíduos em si. Então, sim, a gente vai falar sobre saúde mental, né? mas vamos fazer falar com uma ótica não só da questão da saúde mental, mas a questão de como a tecnologia pode ajudar as pessoas. A gente, eu não estou sozinho aqui, eu já apresento quem está aqui comigo, que vai ser surpresa para zero pessoas, mas <risos> antes a gente, como sempre, vai para o nosso breve quadro de recados com a nossa produtora, a Mariana Lima. Então escuta o que a Mariana tem para dizer e já já a gente volta.
0: Olá, pessoal, aqui é a Mariana e como sempre eu estou aqui para dar uns recadinhos para vocês. Hoje o tema do episódio é muito importante, vamos falar sobre saúde mental. O tema parece ser diferente do que a gente normalmente aborda, mas na verdade ele tem tudo o que vocês gostam, ciência, estatística e inteligência artificial. Já a gente aqui sabe do que gostaríamos? Que você divulgasse esse episódio. E quando fizer, marque nossas redes sociais. No Facebook, curta a página Intervalo de Confiança, no Twitter, siga o perfil IconfPod. No Instagram, também estamos como IconfPod. Soletrando é i c o n FPOD E vocês também podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. O link para o acesso está no post desse episódio. Entra lá no nosso site, intervalodeconfianca.com.br. Agora, falando nesse programa, ele não é feito com apoio do Asilo Arcan. Nosso trabalho só é possível através da contribuição de ouvintes apoiadores como Alane Migueles, que contribuem mensalmente com valores que começam a R$ 5,00, o que dá menos que 20 centavos por dia. Você pode, por exemplo, assistir às as nossas gravações dos episódios e inclusive mandar seus comentários e perguntas ao vivo. Faça como a Alane para quem esse episódio é dedicado e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre em intervalodeconfianca.com.br barra apoie. É isso então. Como o episódio está longo, eu vou deixar meus recados mais curtos. Um grande abraço e até a próxima quinzena. Tchau, tchau.
1: Então gente, nós vamos falar sobre transtornos mentais e como a tecnologia pode ser usada para fazer transtornos mentais, mas vocês vão ter que ficar ouvindo aqui só a minha voz tediosa e chata, eu estou aqui como... É, sempre, né, nesses últimos episódios é a presença para abrilhantar com o seu conhecimento em diversas áreas, não só em fazer cachaça <risos> a minha colega de podcast, amiga nossa química, a legal Galdino Oi Alê, dá um, um oi pro pessoal
2: Oi gente, lembrando que isso aqui não é pra você sair do episódio achando que tem todos os transtornos mentais sentados
1: <risos> Alê, é interessante você comentar isso porque, enfim, eu não sou, eu não sou médico, uhum. eu, apesar de trabalhar atualmente na parte estatística de pesquisa médica, eu não sou médico mas eu aprendi um pouquinho, um, bem um pouquinho nos quatro anos que eu estudei que eu fiz a faculdade de medicina durante quatro anos, você não sabe disso já, e isso que você falou é interessante porque eu tive a, a disciplina de psiquiatria você como você sai assim no começo você fica muito impressionado com as coisas que você aprende assim, porque de fato eu, eu cheguei a cogitar assim, cara se eu terminar a faculdade, eu cheguei a cogitar a psiquiatria, porque é uma área de fato assim muito interessante,
2: muito interessante
1: e você começa a se ver em um monte de diagnósticos, é, e você começa diagnosticar todo mundo, assim, não, obviamente, oficialmente, você não fala pras Sim. pessoas, mas você, na sua cabeça, é meio que inevitável você ficar olhando, até você se treinar e, tipo, meio que desligar e você entender, cara, não, eu não sou um especialista, não tem como eu Sim. tirar essa conclusão, tem todo um viés, né? E daí me lembra, né, o clássico, quando a gente lembra desse tipo de assunto clássico, e claro que a gente vai lembrar do conto do Machado de Assis, o alienista, né?
2: Nossa, você vai começar citando Machado de Assis, o alienista, adorei.
1: Porque tem tudo a ver, né? Conta então
2: a história pro pessoal.
1: <risos> Porque tem tudo a ver. Gente, não é esporte, porque esse livro tem mais de, sei lá, deve ter dos, quase Exatamente. 200 anos
0: Exatamente
1: 200 não, mas tem mais de 100 anos esse livro Então não é spoiler, né? A gente enfim, já está uhum. em domínio público, não é spoiler Vamos ter essa regra aqui Mas basicamente é um conto, é curtinho também Se o pessoal que, que não leu ou leu muito tempo atrás não lembra Basicamente é um, um, uma história desse médico Nessa pequena cidade Eu não lembro os detalhes não, do médico, nome da cidade, esse tipo de coisa Porque a última vez que eu li tem bastante tempo Mas basicamente ele começa a internar na instituição psiquiátrica da cidade, que na época a gente chamava de manicômio mesmo, começou a internar no manicômio qualquer pessoa que ele achava que tinha qualquer tipo de transtorno mental. Isso. E daí, no final, ele acabou trancando, prendendo todo mundo. Virou meio que uma espécie de caça às, às bruxas, assim, né? E ele acabou internando todo mundo, porque todo mundo tinha alguma coisinha que ele considerava um transtorno mental. E, no final, ele percebeu que, na verdade, o, o que era, entre aspas, até se essa palavra, mas o que era o louco, era ele. Né? Isso. E, e aí o que fica de lição disso é que se você colocar uma lupa bem em cima né, das pessoas, na verdade, normal... E aqui eu tô fazendo muitas e muitas muitas aspas. Ninguém é, enfim, todo mundo tem alguma coisa, mas isso não quer dizer que a pessoa tenha um transtorno mental. E aí a gente vai entender aqui nesse episódio o que que isso quer dizer, né, uh, de ter um transtorno mental, quais são alguns dos principais tipos que a gente vai trazer aqui para vocês. E também que, como a lei falou, muito bem colocado, isso aqui não substitui uma residência em psiquiatria, não é para ninguém sair diagnosticando ninguém. E vamos
2: repetir isso ao longo do episódio em algum momento da nossa pauta. E tem mais. Às vezes, o que a gente define ou não como transtorno mental está ligado muito com o que a sociedade capitalista né, <risos> quer uhum. da gente ou não. Porque Sim. eu observo muito, principalmente em crianças... Se elas não fazem exatamente o que a escola quer que elas façam, elas têm que tomar um remédio porque elas têm que se encaixar dentro de uma caixa. Isso dá mais transtorno ainda. A criança fica, vai, ela vai ter outros problemas porque querem que ela seja de uma forma e querem que ela seja igual à média das pessoas. Quando na verdade as pessoas são mais de, é, a questão é mais de diferença do que é de ficar tentando achar quem tem algum transtorno mental ou não.
1: É, Exatamente, você colocou muito bem isso, então só para deixar claro, e assim, a gente teve uma pauta muito bem preparada, muito bem revisada, a gente vai depois fazer os agradecimentos necessários em relação a isso, mas também nós não somos especialistas no assunto, então assim, se vocês se identificarem com alguma coisa, ou você achar que alguma coisa tem, e há uma coisa que está te atrapalhando, é está atrapalhando as pessoas à sua volta, o que você tem que fazer é procurar ajuda especializada de fato. A ajuda especializada não é o Google, não somos nós, psicólogos, psiquiatras que são capacitados para tratar esse problema. Então a gente precisa fazer esses pequenos avisos aqui, disclaimers, antes de a gente começar o episódio, né Alê?
2: Isso. Mas acho que agora a gente pode começar. E aí a gente fala mais sobre isso ao longo do episódio, de qualquer forma.
1: Exatamente, gente. Exatamente. É, e a gente sabe, assim, a gente não é segredo para ninguém que os transtornos mentais, eles afetam milhões de pessoas e até o a Ale falou muito bem também isso daí, o, o que é transtorno mental, isso, a definição ela vai mudando conforme... A a gente entende mais os assuntos conforme a, também a sociedade muda, né? Então, antes, quando eu digo antes, é muito tempo atrás, o, o qualquer transtorno mental era muito relacionado a possessões demoníacas, né? Uhum. É, na verdade, em alguns locais, ainda isso ainda, em locais que eu digo, enfim, mesmo até dentro do, 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 do Brasil em determinadas circunstâncias, eu tô aqui com muito cuidado escolhendo as palavras, ainda é considerado esse tipo de coisa, né?
2: Olha só, Igor, só fazendo um parêntese. Esse ano ou foi ano passado, mas muito recentemente eu recebi um folheto falando você tem esses sintomas de depressão venha para a nossa igreja para tratar tais sintomas como se as coisas realmente fossem muito próximas assim então a gente vai ter algum cuidado de não fazer essas associações aqui
1: exatamente importante você colocou né porque isso na minha opinião deveria ser um crime né porque a pessoa está exercendo ilegalmente uma profissão o exercício ilegal da medicina na minha opinião, Isso. enfim. É, mas não é um assunto que a gente quer entrar aqui. Então, mas enfim, é, antigamente era tratado como essa ideia de alguma coisa que estava tomando conta do seu corpo, mas que a gente sabe que é uma coisa que está dentro do seu próprio corpo. Até esse conceito de mente Como uma entidade separada Do cérebro ou mesmo do nosso organismo Hoje em dia é uma coisa que a gente já ultrapassou Que a gente já resolveu né? Uhum. Só que diferente de, de outras doenças A identificação dos transtornos mentais Ela é muito subjetiva É diferente, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui A gente está trabalhando agora um estudo, por exemplo Para falar sobre bradicardia né? aí, Como é que eu detecto isso? Basicamente você mede o pulso Se ele estiver abaixo de 60 batimentos por, por minuto Então você tem isso aí, é simples Você tem uma medida, ou sei lá, eu tenho diabetes você vai fazer a medida, sua glicose vai estar acima de tal valor. Então, você tem aquele diagnóstico. Então, assim, esse tipo de doença onde você consegue ter uma identificação, um diagnóstico é, químico, laboratorial, clínico, é muito mais fácil. Só que a doença mental ela é muito mais difícil do que isso. né? Não existe um exame de sangue que você faça ali que, que identifique que você tem, por exemplo, ansiedade ou um raio-x que aponta que uma criança tem o é, um risco de desenvolver um transtorno obsessivo compulsivo. Mas isso não quer dizer dizer que a ciência não esteja ali todos os dias buscando formas de avançar numa direção onde a gente consiga é chegar num diagnóstico cada vez mais preciso, que a gente não tenha erros em diagnóstico, coisa que há alguns séculos isso era praticamente considerado impossível. E os transtornos mentais eles são hoje, e já há algum tempo, estudados com o uso de novas ferramentas, sejam elas de neuroimagem, mesmo ferramentas de genética, e a gente tem avanços significativos sendo feitos também na área de inteligência artificial que é um assunto que a gente aborda muito aqui no nosso podcast, né? Então a gente tem assim um grande número de novas possibilidades as perspectivas de diagnóstico precoce, e a gente sempre fala que diagnóstico precoce, ele normalmente é sinônimo de uma chance maior de você ter é, um resultado positivo no final do tratamento então uhum. essas possibilidades elas estão cada vez mais próximas de, de serem realidade né? Então é, algumas pessoas consideram que a gente está à beira de uma revolução na maneira como a gente pensa cérebro e na maneira como a gente entende a mente, mais uma vez, eu estou usando a mente mais no sentido metafórico, mas que no final está tudo no cérebro, mas também entender o comportamento, né? E a ideia desse episódio é apresentar, é, primeiro... Como a gente faz, a gente contextualiza, depois a gente entra no assunto principal. Então, contextualizando a gente vai falar alguns principais é, tipos de transtornos mentais, é, quais são os fatores de risco, método de detecção, e depois vamos chegar no assunto principal, que é a aplicação de inteligência artificial para diagnóstico, tratamento dessas, dessas doenças, mas também, importantíssimo, questões éticas relacionadas a isso.
2: Mas para a gente começar, vamos começar do começo, vamos definir o que são transtornos mentais. Nós trouxemos a definição da Associação Americana psiquiátrica E eles falam que o transtorno mental é uma síndrome caracterizada por distúrbios clinicamente significativos na cognição, regulação emocional ou comportamental, né? o lance das emoções ou do comportamento de um indivíduo. Então, esse distúrbio, ele reflete uma disfunção no processo psicológico da pessoa, no processo biológico ou em algum desenvolvimento do funcionamento mental das pessoas. Então, essa é a definição do que é um transtorno mental. Tchau. Mas qual será a diferença? Porque a gente tem várias definições e a gente observa assim, que até a cultura pop ela confunde muito. Eu vejo músicas fazendo relações músicas-pessoas fazendo relações a uma doença que na verdade não parece muito bem com aquela doença. Bipolaridade é um caso, né? Se uma pessoa tá feliz hoje e triste amanhã, a pessoa é chamada de bipolar e isso não é exatamente realidade. Na maioria
1: das vezes não é, então... né? Porque, enfim, é <risos> só um, um, uma avaliação normal de Estados Unidos um, como qualquer pessoa tem... Hum.
2: Aí tem uma música assim Que é, Vai se tratar garota Não sei o que Sai da minha cola Que a mulher num dia tá brigando Queimando as roupas do cara E no outro Que é beijo e abraço Isso é um relacionamento abusivo Isso não é um transtorno mental Mas voltando <risos> É pra gente tentar, né Ser mais científico E dar algumas definições Qual é a diferença Entre transtorno Doença E síndrome, Igor
1: Vamos lá Doença É um termo que normalmente a gente usa De forma mais genérica né? Mas ela, ela é basicamente uma resposta que é, a gente chama de fisiopatológica é, do corpo seja fatores internos seja fatores externos o transtorno é basicamente uma interrupção da estrutura e função é, regular do corpo hum. isso é um transtorno a síndrome é um conjunto de, a gente pode falar, sinais e sintomas que são associados numa causa específica relacionada à saúde. Tá? Uhum. E a condição é um estado anormal de saúde que acaba interferindo com sentimentos normais ou regulares de bem-estar. Então, a gente tem essas uhum. três coisas, doença, transtorno, síndrome, condição, que são coisas que parecem a mesma coisa, mas elas têm pequenas nuances que diferem umas das outras. né uhum. E
2: aqui a gente não tem um tempo infinito para falar sobre essas coisas coisas. E eu, inclusive, Igor, já quero produzir uma outra pauta pra gente falar de alguns assuntos que não vão ser abordados aqui. Mas agora, a gente vai falar um pouco sobre os tipos mais comuns de transtornos mentais. Ó... Como a gente já falou no início do episódio, a gente vai falar aqui sobre alguns transtornos mentais, mas não é para você sair por aí falando que tem isso ou aquilo e que se diagnosticou no... nesse podcast ou em alguma série tipo o House. Porque o diagnóstico ele envolve vários critérios e observações de outros aspectos e essas observações a gente não pode desconsiderar. Então, não acho que tem alguma coisa com base nessas descrições, porque para você ter um diagnóstico fechado, você tem que conciliar o diagnóstico médico e psicológico, né? De preferência. Então, vamos começar. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre depressão. Bom. A depressão, ela é um transtorno mental comum e é uma das principais causas de incapacidade em todo o mundo. É, as estimativas, elas indicam que umas 264 milhões de pessoas são afetadas por esse transtorno no mundo inteiro. Então é muita gente. Mas como é que a gente caracteriza, né, a depressão? Alguns sintomas. Posso interromper são... um, um pouquinho? Claro.
1: Fala de novo a quantidade de pessoas, só para a gente ter uma noção do como que é, é uma coisa tão é, importante.
2: Do 264 milhões de pessoas.
1: Então, gente, é muita gente. você pensar, uma porcentagem grande da população mundial é mais do que a população do Brasil inteira, né? Muito mais do que a população do Brasil inteira. Na verdade, sim. é sim, muito mais. O Brasil está a 200 e poucos milhões, né? Então, é e muito. Qual
2: é Percentual será? Vamos dividir uh... 8 bilhões por <risos> alguém que tiver. Depois a gente fala sobre é, isso. Eu vou.
1: Depois a gente faz isso que eu preciso ver a população mundial atualizada. Que eu não sei se tá 7 bilhões e meio e tal. Mas vamos lá, pode prosseguir.
2: Tá. Então, ainda sobre depressão, né? Ela, uma pessoa com essa condição, com esse transtorno mental, apresenta algumas características, como tristeza, perda de interesse ou prazer, sentimento de culpa, baixa autoestima, distúrbio do sono, às vezes dorme muito ou não dorme, né? É, distúrbios do apetite, que é mais uma vez esse descontrole, às vezes come muito ou não come nada, cansaço e falta de concentração. E, e pessoas com depressão, elas também podem ter algumas queixas físicas sem causa aparente, que é quando a gente meio que somatiza, né? Às vezes você tá com algum sintoma físico e, na verdade, a causa é psicológica. A depressão, ela pode ser durada ou recorrente e ela pode prejudicar a capacidade das pessoas estarem aptas no trabalho ou na escola ou para lidar com qualquer questão da vida diária, porque a gente sabe que ela tem a depressão, ela tem alguns como se fosse alguns níveis, né? Então você pode ter a depressão leve, né? E até a grave, e a depressão grave pode levar até além dessas características, né? Além desses sintomas que a gente viu também pode levar ao suicídio. Sobre tratamento. Alguns tratamentos... São eficazes para casos leves e moderados, como terapia da fala, terapia cognitiva comportamental ou psicoterapia, que é a terapia mais comum que a gente conhece. Para os casos moderados e graves, a gente também tem o uso de antidepressivos. Mas para a primeira opção para depressão leve, as outras formas de tratamento são ideais. No meu ponto de vista, né, falando como educadora e como pesquisadora, a depressão ela tem acometido muitas crianças, e é muito importante importante que a gente esteja atento a esses grupos. Que, o que eu tenho observado nas escolas é que o pessoal veio da pandemia com diversas características problemáticas. Em primeiro lugar, muitos perderam muitos parentes, então os alunos estão, às vezes, eles mudam até de estado porque perderam as pessoas que sustentavam a família deles. E eles também ficaram muito tempo isolados, então eles apresentam várias características de, é, que envolvem depressão. E quem olha de longe normalmente, vê um adolescente e acha que ele tá de frescura que ele não quer estudar e quando a gente investiga, a gente vê outras causas que podem provocar a falta de interesse pela escola. Enfim, então um pouco sobre depressão. Você tem alguma coisa a citar, Igor? É, duas coisas,
1: só que a proporção dá mais ou menos entre... É o próximo de 3,5% da população mundial. Uhum. E a segunda é o seguinte, é como você falou, né, só enfatizando um ponto e dando, dando complementando só uma coisa é uhum. que eu é, estudei ali nos últimos anos, você tem as duas formas de tratamento, né? Você tem a psicoterapia, enfim, a, 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 o que a gente chama de terapia em si, e você tem os medicamentos antidepressivos. O antidepressivo ele é muito importante para poder te tirar de um estado mais grave, para você conseguir ao menos ter um mínimo de funcionalidade para você conseguir até fazer terapia. Uhum. Mas a longo prazo, o que funciona de fato, ou é a combinação entre psicoterapia e medicamento, mas principalmente a terapia em si. É, e eu tô falando isso porque não apenas em, em relação à experiência pessoal, porque, enfim, é, relato anedótico não tem evidência científica.
2: Fala isso pro governo.
1: Pois é. Mas eu, é, tem vários artigos que eles mostram isso, que eles fizeram, inclusive, é, estudo clínico, né? Em que eles percebem que a longo prazo os medicamentos, melhores resultados são encontrados com os pacientes que eles, não apenas eles tomam o medicamento, mas que eles fazem é, também o, o, acompanhamento, o, o acompanhamento terapêutico. Inclusive, um dos... Um desses... Uh, desses na verdade mais de um desses estudos que eu li desses artigos, um artigo inclusive que saiu em alguns anos na Nature inclusive, em assim, uma revista super conceituada eles colocaram basicamente três grupos, né? um grupo de pessoas que ele fazia o tratamento com o medicamento e terapia um grupo que faz, fez o tratamento só com terapia e um outro grupo que fez o tratamento só com medicamento o grupo que fez o tratamento com o medicamento foi o que teve os resultados é, menos positivos digamos assim, no, no médio e longo prazo, os outros, não tem uma diferença significativa entre o grupo que fez o tratamento com o medicamento e o grupo que fez apenas a terapia. Não tem uma diferença significativa a médio e a longo prazo. Eu não estou falando que o medicamento não tem efeito, mas ele tem aquele efeito inicial para poder, enfim, é como se fosse uma emergência, como se fosse uma desfibrilação que você faz ali no, no, no paciente, mas você precisa ter um acompanhamento é, psicoterapêutico além disso aí. Mais uma vez, eu não sou especialista nem em, em psicologia nem em psiquiatria, mas são baseados em estudos de, de de fato especialistas é, fizeram em, em nos últimos anos e tem enfim, vários estudos a esse respeito e todos eles chegando nessa mesma conclusão. Então, assim, a terapia, a gente já falou vários episódios aqui, é de fato importante.
2: Sim, além de outras coisas como a prática de... aí falando pro lado oposto, né, que é o que faz com que a gente tenha uma vida que a gente considere boa, feliz, agradável. É a prática de esportes, a alimentação e, por mais louco que pareça, a qualidade das relações são um dos fatores mais importantes. Mas o que dinheiro, por exemplo? É claro, fazendo um parênteses. Se uma pessoa não tem comida, eu não vou falar primeiro sobre como ela tem que melhorar da depressão. Porque primeiro ela tem que comer, né? Se a pessoa tá de luto, não significa que ela tá com depressão. Ela tem que. Ela vai passar por um processo. E, e isso é normal e tal. É, mas vários outros fatores, como a prática de esporte, como eu disse, podem. Auxiliar.
1: Bacana. Um outro transtorno mental muito conhecido é a esquizofrenia, né? Uhum. E ela afeta 20 milhões de pessoas no mundo todo. No, no, no final, assim, as psicoses no geral, incluindo ali a esquizofrenia, elas são caracterizadas por distorções do pensamento, seja na percepção, nas emoções, na linguagem, no senso de si mesmo ou me, até mesmo no comportamento. Experiências psicóticas é, comuns, inclusive, incluem alucinações, que é você ouvir, ver, sentir coisas que não existem. Uh, delírios, uh, por exemplo, é, você tem pessoas que têm crenças falsas fixas ou suspeitas, sei lá, tem alguém conspirando contra mim ou o governo está me seguindo, coisa assim. É, mesmo quando não há evidência nenhuma em relação a isso, né? E o distúrbio ele pode dificultar que as pessoas afetadas por ele elas tem uma vida normal, né? Que elas trabalhem, estudem, mantenham relacionamentos, enfim. Elas tenham, de fato, uma vida é, social é, produtiva. E, normalmente, a esquizofrenia, ela começa ali no final da adolescência ou início da, da fase adulta. E, no caso aqui, aquilo que eu falei sobre medicamento é relacionado muito à depressão, né? Mas, no caso da esquizofrenia, o tratamento com medicamentos e o apoio psicossocial, ele é muito importante e bastante eficaz. E aí, com o tratamento adequado e esse apoio social, as pessoas afetadas, elas podem levar uma vida produtiva e ser, inclusive, integradas à sociedade. E aí, eu peço desculpas aqui aos ouvintes, porque eu não lembro exatamente o número dos episódios, mas vocês podem pesquisar depois. Mas o SciCast, que é um podcast amigo nosso, enfim, a gente, pode e meia, é, alguns de nós gravam o SciCast ou o Spin de Notícias, enfim, o SciCast, eles têm alguns episódios especiais. Se você for lá no deviante.com.br e você pesquisar lá por esquizofrenia, eles têm alguns episódios especiais que são depoimentos de pessoas, com a esquizofrenia, uhum. que contam de como foi o diagnóstico, de tratamento e como elas conseguem ter uma vida normal, assim, é bem interessante, tá? Uhum. E só que, apesar de, de, de começar, geralmente, ali no final da adolescência, existem casos de crianças com esse transtorno, né? Então, é importante a, a, os familiares, pais e pessoas próximas estarem sempre atentas aos sinais e não fazer um diagnóstico, gente, por favor, procurar ajuda. Inclusive, aqui fica uma recomendação, eu sei que algumas, alguns transtornos transtornos mentais, doença mental no geral, não alguns, acho que todos, sim, gente for bem sincero, eles carregam um estigma social muito grande. E muitas uhum. vezes para os pais é muito difícil aceitar, ah, que vida, meu filho tem isso daqui. Eu tenho casos de pessoas conhecidas que você, apesar de a gente não ser um especialista, você vê a criança e você vê, olha, tem indicações muito grandes da criança ter tem algum tipo de transtorno mental. Não que a criança é agitada.
2: Autismo. É muito não é comum autismo,
1: a crianças ter exatamente.
2: autismo e não ser tratada porque o pai não quer acreditar, nem aceitar, nem falar para a sociedade que o filho é autista.
1: Exatamente. É, o autismo é o, caso, é, o, é o caso mais famoso desse tipo de coisa. Então, assim, apesar do estigma, apesar de não ser uma coisa fácil, o não tratamento não vai resolver a situação, só vai agravar a situação. Uhum. E para a pessoa. Então, é, é irresponsabilidade, na minha opinião, é, de pais, por exemplo, ignorarem esse tipo de fato deixar, enfim, uma criança que poderia ter ajuda, não ter acesso a essa ajuda. Inclusive, está no código lá de direitos da criança e do adolescente, né? Mas, enfim, vocês já ouviram falar do Prêmio Nobel de Economia, o John Nash, porque a gente já falou dele aqui várias vezes, né? Enfim, um, dos, um dos pais da, da, da Teoria dos Jogos, não o único pai, mas, enfim, um dos grandes contribuidores para a Teoria dos Jogos, pela qual, inclusive, ele ganhou o Prêmio Nobel né, de Economia. E se vocês assistirem o filme dele, que eu acho que é uma mente brilhante, o nome do filme dele que o Russell Crowe faz o papel do John Nash, que é um filme muito legal. Quando você assiste esse filme, você acaba... De... É spoiler, é spoiler, mas enfim, você acaba descobrindo que ele sofria de esquizofrenia. Ele teve sérios problemas com isso. Uma coisa que o filme... Eu não me lembro se eles chegam a retratar, mas ele depois acaba tendo uma vida mais estável, ele consegue tratamento, mas durante um bom tempo ele sofreu com isso. O filho dele, se você pesquisar no YouTube, tem entrevistas com o filho dele, o filho dele também teve o transtorno. Inclusive, o filho dele também foi um economista muito brilhante, que também teve contribuições muito muito grande para a teoria dos jogos, é uma coisa muito interessante. É um caso assim que o filho seguiu o trabalho do pai, né? Mas ele então, o filho uhum. também nasceu com esse mesmo transtorno, né? Uhum. Mas se você quiser saber mais sobre o John Nash, eu recomendo vocês irem lá no Influencers da Ciência, nosso spin-off é, aqui no mesmo feed do Teló de Confiança. Mas você procura lá o da Ciência número 13, é que a gente fala sobre o John Nash, né? Esse cara que enfim é extremamente importante para a história da ciência do século XX. Beleza,
2: um outro transtorno, né? É o distúrbio bipolar. Esse distúrbio, ele afeta 45 milhões de pessoas no mundo todo. Também é um número grande, mas é um quarto da depressão, né? Ou menos. Geralmente, ele consiste em as pessoas ter episódios maníacos e depressivos separados por períodos de humor normal então, é como se durante um tempo a pessoa ficasse eufórica ficasse com autoestima, assim, lá no topo, quisesse fazer as coisas mais loucas, achasse que pode fazer essas coisas e em, algum, em alguns casos fazê-las né, e depois ela fica, pode ficar normal durante um tempo só que em seguida ela apresenta características depressivas, que envolvem o transtorno depressivo que a gente viu há um tempinho atrás, né é, nesse mesmo episódio, então, os Episódios maníacos, eles envolvem humor elevado ou irritável, né? Hiperatividade, fala rápida, autoestima inflada e diminuição da necessidade de sono. Conheço gente que literalmente não dorme, passa, vira a noite e não dorme. E as pessoas que têm ataques maníacos, mas não experimentam o episódio depressivo, também podem ser classificadas como pessoas que têm um transtorno bipolar. E esse transtorno pode ser tratado a partir do uso de medicamentos que estabilizam o humor. E tem o apoio psicossocial, que é um componente muito importante para o tratamento, né? Como eu já falei, eu vejo que culturalmente a gente não sabe direito o que é a bipolaridade, como eu já mencionei. A gente acha que é uma pessoa, no momento de se tratar bem, no outro de tratar mal. A gente usa, de maneira coloquial, a bipolaridade de maneira equivocada. Não sei até que ponto isso pode atrapalhar a vida de uma pessoa que realmente tem bipolaridade, mas é bom até que a divulgação científica fale um pouco mais sobre isso para quebrar alguns estigmas e algumas interpretações incorretas
1: sim, é, a gente tem sempre mania, assim, de ter uma doença que é entre aspas assim, a doença que tá na moda, entre astros, não na moda de, como uma coisa positiva, mas como as pessoas, é, acaba falando-se muito do assunto, e as pessoas uhum. acham, no final que todo mundo, todo mundo acaba achando que tem aquilo, e doença mental é muito isso, né, as pessoas acham que podem se autodiagnosticar, ninguém acha que pode se diagnosticar, sei lá, com tuberculose ou outra coisa assim, mas com um outro tipos de doença doença mental as pessoas acham, então é, não é, assim, a variação de humor, como a gente falou, a pessoa ela, ela depende está feliz, depois de depois ela tá triste. Não, todo mundo de repente tá feliz e depois ela tá triste. Sim. Não tem, não, não existe é, isso, né? A bipolaridade é uma coisa, são, são, são variações mais extremas e só um profissional, como a gente falou, pode diagnosticar. Uhum. Um outro, uma outra doença que afeta muita gente também, é aproximadamente 50 milhões de pessoas, é a demência. E a demência, ela geralmente é uma doença de natureza crônica ou progressiva. E, normalmente, crônica e progressiva, né? E então, você começa... É, você tem uma ali da função cognitiva, né, que é basicamente a sua capacidade ali de processar pensamento, é, além do que normalmente a gente espera num processo que a gente chama de envelhecimento normal. Né, que, ou quando, com o processo de envelhecimento, por, pela, pela própria questão dos envelhecimentos das células é, é, cerebrais, é, do, dos neurônios, você é, tem uma perda de memória, uma perda de função cognitiva, esse tipo de coisa. Mas quando você tem essa condição acelerada ou tão um grau acima do normal, normalmente a gente tem um grau, um, um grau de demência, né?
0: Uhum. E aí você
1: tem você afeta não só a memória, o pensamento, é, a nossa noção de orientação, de compreensão, de cálculo, capacidade de aprendizagem, funções de linguagem, julgamento, então tudo isso é afetado. E a, a noção de tempo, de espaço, todas as, essas funções cognitivas controladas pelo nosso sistema nervoso central, elas chegam a algum ponto ser afetadas quando você tem um, um, um grau de demência e várias coisas podem podem causar esse tipo de coisa por exemplo um, um, eu tenho um, o meu pai ele está com uma um assunto muito delicado para mim mas meu pai já está alguns anos assim já não sei mais de, mais de 10 anos é, sofrendo desse transtorno e mas no caso dele foi por causa por exemplo uma consequência de uma radioterapia é, muito extrema que foi feita né então uhum. teve isso um, então a gente tem sempre, um, enfim até, ó, eu falei, meu pai até pediu assim: a gente tem que sempre prestar Sim. atenção nesse tipo de sintomas e, e procurando ajuda mais cedo você consegue é, não reverter em muitos casos mas você consegue pelo menos a pessoa ter uma qualidade de vida um pouco melhor nos anos que se segue né? aqui, antes de eu continuar, só vou ler um comentário aqui de um, um, um ouvinte que está acompanhando o episódio a Lani, falou o seguinte as pessoas também têm mania de banalizar a bipolaridade, tirando a sua importância aliás, faz isso com vários transtornos mentais Devido a isso, muitos não procuram ajuda apropriada é Exatamente, é muita coisa banalizada Fala-se bastante disso Um exemplo, por exemplo, é o, trans, o TOC né? O transtorno obsessivo compulsivo né? Que é, virou uma época modinha que, ah, qualquer pessoa que tinha, sei lá a pessoa tinha uma mania se então uma mania talvez seja a palavra errada, porque mania também pode caracterizar como um diagnóstico, <risos> mas sei lá, a pessoa ah, tinha sim. um hábito, por exemplo, eu as minhas roupas eu organizo uma determinada lógica de, de cores de função, sei lá, roupa de trabalho aqui, eu tenho uma determinada organização é, isso me torna uma pessoa com um transtorno obsessivo-compulsivo na cabeça de muita gente? Sim, não é, mas pra mim é só que eu sou, eu, eu sou muito prático, eu gosto, de ser, assim, eu gosto de fazer as coisas no menor tempo necessário pra fazer aquela coisa qualidade. Então, eu vou me arrumar e eu quero saber exatamente a roupa, onde está, não sei o que. Isso não me torna uma pessoa com um transtorno obsessivo-compulsivo, né? Então, as pessoas têm algumas condições mentais, elas têm, de fato, a, essa, esse hábito de banalizar, né?
2: Eu posso falar sobre banalização com caso pessoal, por exemplo. É, eu estudei na quinta pior escola do DF eu fui direto para a universidade pública. Uhum. E aí, eu na universidade pública, o que, que acontecia? Tinha alguns semestres que eu pegava oito ônibus por dia. E eu trabalhava em três lugares. E eu não tinha a base matemática que todo mundo que estava lá tinha. E aí, quando eu chegava cansada à noite, depois de ter pegado um monte de ônibus, sem tempo para estudar, e tinha que fazer um monte de questão que todos, ou boa parte dos meus amigos, fizeram, faziam no ensino médio. E eu não tive contato. Eu tinha a impressão... Primeiro, que eu era burra, né? Ou que eu tinha um TDAH fortíssimo, ou que eu tava com depressão e não tava conseguindo entender, não tava conseguindo aprender. E, assim, depois de muito estudo, depois de muita reflexão, eu concluí que eu precisava descansar, entender os pré-requisitos e só, entende? Eu não precisava tomar algum remédio pra tratar algum déficit de atenção, não. Eu só precisava estudar o pré-requisito pra eu poder entender o que era um cálculo Diferencial, esse tipo de coisa. Então a gente banaliza e a gente tenta todo mundo se colocar dentro de uma caixinha.
1: É, é verdade isso daí. E voltando à demência, ela é um, causada por uma variedade de doenças ou lesões que afetam o cérebro. É, doenças essas que a gente não tem um completo entendimento ainda, mas a gente está caminhando a passos largos nisso, como por exemplo a doença de Alzheimer, ou você tem que ser um, um famoso AVC na né, acidente vascular cerebral, podem chegar a causar isso. Uhum. Hoje em dia a gente não tem um tratamento disponível para curar a demência demência, ou mesmo alterar o curso progressivo, mas os tratamentos que a gente tem é de tentar dar uma qualidade de vida melhor pro paciente, dos tratamentos que a gente tem. Mas a gente tem vários estudos em estágios avançados que uh, são muito promissores, talvez a gente tenha algumas novidades nos próximos anos.
2: Um outro transtorno que a gente, que é cada vez mais presente na nossa sociedade é a ansiedade. Então, os transtornos de ansiedade, eles referem-se a um grupo de transtornos mentais, então é mais de um né, caracterizados por sentimentos de ansiedade, de medo incluindo o transtorno de ansiedade generalizada, que a gente chama de TAG, e o transtorno do pânico, algumas fobias transtorno de ansiedade social que a pessoa fica muito nervosa quando precisa fazer alguma coisa conhece gente que fica nervoso quando vai pegar um ônibus, ônibus assim, quando vai fazer uma apresentação né, é, o transtorno obsessivo compulsivo que a gente conhece como TOC, e o transtorno transtorno de estresse pós-traumático. Então, você observa a quantidade de, de tipos né, de transtornos relacionados à ansiedade. É, uma informação interessante é que, é, dos países que integram a América, o Brasil possui o maior número de pessoas ansiosas. São 9,3% da população sofrendo com esse conflito. E mais uma vez, é, a gente às vezes acha que é besteira, que a pessoa tá com frescura, é, as fobias, os, toque, os toques, né? Igor, você falou sobre eles. Ou que a pessoa, quando ela tá com muito medo de sair para pegar um ônibus, que ela tá com preguiça, que tá muito ansiosa antes de uma apresentação ou de uma prova, que ela também tá com preguiça, não se preparou o suficiente. Mas esse tipo de confronto, né? Falar que a pessoa só não se preparou o suficiente. Suficiente, ele não é tão poderoso para conseguir tratar a ansiedade. Talvez a gente tenha que ver outras questões. Mas alguma coisa sobre a ansiedade, Igor, pra mencionar?
1: Não, acho que, é, acho que é isso que você falou mesmo, né? Enfim, é, é uma outra doença também, banalizada, que a gente é, tem que ter muito cuidado com em diagnosticar algo assim. E tem outras doenças também que são menos comuns, né? Tem uma doença chamada é, Síndrome de Alice no País das Maravilhas, ou também hum. chamada de né, Síndrome de Toad, é, que... Bom, a Alice nos Países Maravilhas, vocês lembram no, no, no filme, no livro do Lewis Carroll, né? a personagem principal, a Alice, ela dispõe de duas porções mágicas: uma que deixa ela gigante e outra ela que deixa ela pequena, no começo ali do livro. É, e aí, isso faz com que o ambiente dela, uma hora, o ambiente que ela está, um mundo ao redor dela, uma hora seja visto como se fosse bem menor, que a gente chama de microscopia, micropsia, e outra hora bem ampliado, o que a gente chama de macropsia. É, e na mente de quem é portador desse transtorno, essas barreiras ligadas ao tamanho real das coisas, elas não existem, né, e essa síndrome de Tudia ou de Alice no Pai das Maravilhas ela é um distúrbio da percepção e também pode estar associado a tumores neurológicos, né? Você tem ali enxaquecas é, intensas ou mesmo é, medicamentos psicoativos né, que podem é, ser causas, né? Podem ser causadores dessa síndrome. E mas se você pegar bem fisicamente, os sentidos, né? A visão, por exemplo, funcionam bem. Né? Não é este o problema, e nem sempre o transtorno tem origem alguma desordem do sistema nervoso. Né? É mais comum isso acontecer na infância, e para quem tem essa doença, ela tende a acabar na fase de adolescência.
2: Eu achei muito louco, porque eu nunca tinha ouvido falar disso, que eu me lembre. Né? Uma outra síndrome que vocês talvez não tenham ouvido falar, mas que talvez tenham presenciado, é a síndrome de Otelo. Ó, oh, ouvinte, você é ciumento? Pode ser, não tô falando que você tem Mas pode ser que você tenha a síndrome de Otelo Que ó, oh, isso aqui é uma brincadeira Mas esse distúrbio é sério E assim como os outros, ele precisa de um diagnóstico médico <risos> Pra não considerar tudo que eu falei Ó, oh, a síndrome de Otelo é um distúrbio Caracterizado por pensamentos delirantes de ciúme o delírio que alimenta o ciúme pode ser parte de um transtorno crônico ou paranoia, mas também pode indicar um quadro de demência por deterioração é, do córtex cerebral e de alcoolismo crônico ou em decorrência do uso até de cocaína. Essa síndrome ela é mais comum em homens do que em mulheres. E a síndrome pode ser altamente perigosa, porque você namora um cara, você tem um relacionamento com um cara. E ele simplesmente acha que a qualquer momento ele está sendo traído e que você, sei lá, tá pegando um cara ali na esquina. Então essa síndrome, é, ela é altamente perigosa, porque disso, de um rompimento de casamento, você pode ter é, desde um rompimento de casamento, né? Você pode ter até suicídio ou homicídio. E, e a gente, não tô falando que todo cara que comete feminicídio tenha síndrome de Otelo, mas é uma síndrome, né? É, que existe e a gente vê muitos casos de mulheres sendo mortas por seus parceiros. Muitas vezes. E. e sempre é injustificável, mas muitas vezes o ciúme mesmo é injustificável, porque a mulher nem dá nenhum, nenhum sinal de que tá fazendo nada e o cara acha que tá sendo traído.
1: É, e o nome Otelo é por causa da famosa e maravilhosa peça de William Shakespeare. <risos> Sim. É, um outra dessas doenças não tão mentais, não tão comuns, dos transtornos, é a síndrome de Cotard ou síndrome do cadáver ambulante. E aí vocês podem imaginar do que se trata, né? Quem tem essa doença acredita que tá morto, é ou apodrecido, e que o seu seus órgãos é, desapareceram, estão necrosando e essa síndrome de Cotard afetou cerca de 200 pessoas no mundo, é, ou seja, é uma doença muito rara. É, isso aí, eu estou falando não é atualmente, é desde que ela foi descrita pelo Julius Cotard em 1880. E casos dessa doença foram relatados em países como China, Índia, México, Estados Unidos, Reino Unido, Suécia. E embora esses sintomas sejam externos, a maioria das pessoas acabam melhorando com o tratamento. É uma das doenças mentais mais estranhas, né?
2: Isso me faz lembrar da aquele filme, um morto muito louco que o
1: cara tá, Pois é, é. Enfim. E, e uma outra doença dessa também é a síndrome de Capgras. Eu não sei se eu tô falando a pronúncia correta, mas acredito que sim. É, enfim, ela também é outra doença rara, e aqui o paciente, ele se convence de que os parentes próximos dele são impostores. Tipo assim, você não é meu irmão, você é um ator, né? Enfim, não há, <risos> não há consenso né, sobre a origem dessa síndrome, mas acredita-se que ela pode ser causada por danos na conexão entre as áreas do o cérebro responsável pelo reconhecimento facial e resposta emocional, ou seja, você vê um rosto, então essa parte do seu cérebro está funcionando, você tem, mas aquilo não tá conectado com uma resposta emocional, você não vê aquele rosto e você tem aquela conexão emocional que você tem com o familiar. Eu já ouvi, eu nunca, eu nunca conheci ninguém com esse relato, mas já ouvi, já ouvi relatos de, de pessoas que, conheci, que, enfim, que conheciam pessoas com esse transtorno e é, é uma situação assim, bem pra pessoa, imagina, deve ser horrível, né? Você seu, seu olhar assim, cara, você não, não, você não é minha mãe, você quem é você, não sei o que, você fica com aquela sensação e tá, todo, todo mundo tá nessa conspiração contra você, enfim.
2: Ó, escuta aqui, ouvinte, onde quer que você esteja eu garanto que eu vou meter essa em um almoço de família <risos> só pra gerar o caos Nossa <risos>
1: Colocaram <risos> vocês aí? É, exatamente Quando a galera via com as maluquices é, terraplanísticas terraplanística, antivacínicas Nossa. pra combater a bizarrice, só com a bizarrice maior ainda. Né? Eu
2: também acho, eu desisti de argumentar, eu acho. É igual a história,
1: né? Se falarem assim, é só pra jogar, mas o homem nem foi à lua. Aí, em vez de você argumentar e falar, não, cara, tem inclusive espelho na lua, você pode jogar um laser até essa, não. Esquece. A pessoa não vai entender isso. Você falar que o homem não foi na lua? Não nem tem lua. Não existe lua.
2: Eu já argumentei você muito.
1: Tem é, eu... lou... Você tem que combater uma maluquice. Eu falo falando maluquice, não no sentido psiquiátrico, pelo amor de Deus. Uma coisa muito maior.
2: Uhum. Eu, já, eu já discuti muito usando o gráfico. Eu falei, olha esse gráfico aqui. Olha esse livro aqui. Agora não. Agora eu só vou falar. Eu acho que você é um ator ator que tá contratado para falar uma maluquice dessa, porque isso não pode fazer sentido. <risos> Vamos ver o que acontece. Qualquer dia vocês vão ouvir o meu relato pessoal sobre... <risos> sobre o caso. Pois é. Bom, mas agora falando sério, um outro transtorno que a gente tem é a hipocondria. Ouvinte, já te chamaram de hipocondríaco? Bom, é relativamente comum que as pessoas que tomem uma grande quantidade de remédios ou marquem consultas com frequência sejam chamados de hipocondríacos. Mas o que é essa doença? Então, o hipocondríaco ele tem medo sem fundamento de ter uma doença grave ou mortal. Lembrando, é sem fundamento, porque se você sentir algum sintoma, você deve né, ir ao médico, inclusive fazer as baterias de exames assim periódicas. Mas enfim, quando você tem um medo sem fundamento, é com base na interpretação errada de alguma função normal do seu organismo, é, pode ser, né? Eu não vou dar nenhum diagnóstico, mas é um sintoma de hipocondria. Um dos grandes perigos de uma pessoa hipocondríaca é a automedicação. Por quê? Esses remédios que a gente toma eles causam efeitos secundários e eles também podem interagir com outros remédios. Então, outro risco... É, enfim, ainda sobre isso a gente tem o caso de superbactérias, né? Que as pessoas vão tomando antibióticos de maneira muito muito caótica e elas acham que não estão causando nada, mas basicamente assim, você tem algumas bactérias no seu corpo que estão causando alguma doença e aí se você tomar o remédiozinho de maneira aleatória, pode ser até inclusive que você mate as bactérias mais fracas e aí você faz com que as outras bactérias que é, são um pouco mais resistentes é, sobrevivam e elas vão até se reproduzir mais e causam Aí problemas pra gente. Porque a gente vai ter que cada vez melhorar mais os remédios e ter remédios cada vez mais potentes. Ou então, quando você toma vários remédios, um remédio pode causar alguma coisa, é, pode interagir de alguma maneira indevida, pode sobrecarregar algum dos seus órgãos. E a automedicação né, é um problema, como a gente viu, inclusive, na pandemia, que a gente eu tenho familiares que tomaram muita cloroquina estão com problemas agora que não estão relacionados ao covid, sim com o uso indiscriminado do remédio. Mas enfim, isso me lembra uma vez que eu era novinha <risos> e que eu tava muito nervosa porque eu ia pra um congresso lá em Ouro Preto e aí eu tava com meu estômago doendo aí eu pesquisei na internet o que que era e o negócio escalou muito rápido porque de dor no estômago passou pra ser problema na digestão irritação, gastrite, úlcera câncer, pronto, achava que eu tava com câncer
1: qualquer aí sintoma eu... que você pesquisar no Google vai dar câncer?
2: É, tome cuidado qualquer coisa que você pesquisar pode ser isso, e eu, eu me lembro de eu tinha que fazer a apresentação no congresso pensando, acabou pra mim.
1: Quando você era novinha, tinha internet. Gente, você é muito jovem. Eu
2: sei.
1: Eu não, eu, eu não sou mais
2: tão jovem. Eu
1: tinha que ir na no, no biblioteca, assim como faziam os sumérios, né? Enfim, <risos> é, é, uma outra doença é a Síndrome de Munchausen, que é, é basicamente a, a. Assim, antes de. Só, só, desculpa, só um, um relato aqui é, que eu, eu acho cômico hoje em dia, mas a minha mãe tem uma prima. Que todo, todos nós amamos, ela é uma pessoa maravilhosa, mas ela, ela tem de fato hipocondria, assim, ela tem, ela, é, ela tem de fato isso. Não só isso, ela tem uma coisa assim, se ela vê uma pessoa com a doença, ela automaticamente acha que ela tem a mesma doença. Uhum. Ou, pior, às vezes ela ouve falar que uma pessoa tem uma doença, ela começa a ter aqueles sintomas. Então teve uma história que aconteceu há muitos anos que uma conhecida dela, alguém falou assim: a ah, fulana tá com tuberculose. Ah, como é que ela, que ela tá sentindo? Ah, ela tá tossindo muito, ela tá tendo é, é, meio calafrios tá tossindo sangue. E aí ela enfiou na cabeça dela, porque ela deu uma tosse uma vez, que ela estava com tuberculose. Só que ela não contou a ninguém que ela achava que ela estava com tuberculose. Ela falou para as pessoas que ela tinha tuberculose e que ela tinha menos de um mês de vida. <risos> E ela colocou isso na cabeça. Desculpa. Uhum. E aí ela falou assim: ó, tô com tuberculose, falou: ninguém vem me visitar, mandou o pessoal avisar, foi se, se despediu das pessoas e foi ver se ela conseguia se aposentar, ela trabalhava de professora, mas né, se conseguia se aposentar ah. por, just, por invalidez, pra aproveitar os últimos momentos dela, não sei o que. E aí depois o pessoal, mais, Aí, depois de uma duas semanas nesse, nessa história, alguém perguntou, mas o médico não falou nada? Ela, não, eu não fui no médico. Aí o pessoal, como assim você não foi no médico? <risos> e aí foi descobrir que era tudo da cabeça dela, e ela não tinha tinha tuberculose mesmo, não tinha nada disso, era tudo da cabeça dela. Mas enfim, voltando, vamos falar agora da síndrome <risos> de Munchausen, é que basicamente essa síndrome a pessoa ela provoca a doença nela mesma ou nos outros, né? É, que no caso é o síndrome de Munchausen por procuração. Não sei se nesse caso precisaria de carimbo e três vias, mas acho que não. É... <risos> A suspeita que não puderam ser comprovadas, né, de que uma mãe ela teria aumentado muito a temperatura de uma incubadora, causando a morte é, do próprio filho, inclusive. E anos depois, essa mulher ela afirma que outro filho estava sangrando pelos ouvidos, né, o que nenhum exame médico comprovou aquilo. E aí ela foi confrontada, ela negou que tivesse mentindo, né, e aí, ao perceber que o pessoal estava desconfiando que o filho não tinha aquilo, acabou tirando o filho do hospital. E é exatamente isso, né, que é basicamente a pessoa, ela acha que tem uma doença nela ou uma doença em outra pessoa né? tem uma outra história muito interessante, teve bastante repercussão que inclusive inspirou uma série de TV que foi uma história que aconteceu nos Estados Unidos entre uh, duas pessoas envolvidas, né? a Didi e a Gypsy Rose e aí eu vou contar um pouquinho como é que foi essa história Ela, a, essas duas, né, a Didi e a Gypsy elas viviam, enfim, eram mãe e filha elas viviam mudando de casa, na primeira metade primeira década ali dos anos desse século né, teve o, o furacão Katrina e aí depois do furacão Katrina eles acabaram se mudando foram para Springfield e a Gipsy, né, que era era filha, assim, a jovem, ela tava assim, tinha uma aparência, a princípio, muito debilitada, ela andava de cadeira de rodas, e segundo a mãe dela, a Didi, ela tinha distrofia muscular, epilepsia, asma, apneia do sono, ela era alérgica a açúcar, enfim, a menina tinha várias complicações, segundo a mãe, é, e ela estava sendo alimentada por uma sonda, que, né, que enfim, ia direto ali pro, pro estômago, inclusive a Didi chegou a falsificar os documentos da filha, né, que ela nessa época ela tinha entre 17 e 18 anos, Anos, mas para dizer que a filha tinha entre 13 e 14, para manter a filha ainda ali aprisionada, né? Ela, inclusive, uhum. é, deixou a filha careca, tirou todos os dentes da filha, enfim, é uma história bem esquisita. E aí, quando ela tava na cidade ali, já entre 17 e 18 anos, a Gipsy, né, a filha, ela conseguiu comprar um computador, ela entrou num site de relacionamento lá, ela conheceu um rapaz, eles acabaram se apaixonando, e a menina, cansada né, de ter passado todos esses anos ali, ela é refém, ela planeja junto com esse rapaz é, a morte da mãe, e ela acabou matando a mãe, a Didi a facadas. é facadas, tanto ela quanto o namorado eles foram presos, ela pegou 10 anos de prisão, e o rapaz foi condenado à prisão perpétua, né, e no final descobriu-se que a menina ela não tinha nada daquelas doenças que a mãe dizia né? que a, na verdade a mãe sofria essa síndrome de Munchausen pro, pro coração então é uma história, vocês verem lá o filme The Act, uh, que é o título dele em inglês quase in oh, que eu falo inglês, né <risos> o título do filme em é inglês, ó, oh, acho que eu tô com problema na fala, acho que eu preciso me internar tô brincando, gente, é, então uh, vocês podem conferir essa história que é bem, bem chocante.
2: Sim, é assim. A história em si é bem problemática. O filme deve ser muito bom, né? Em contrapartida. Uhum. É uma outra síndrome é o mutismo seletivo, você já acompanhou aquela série norte-americana a teoria do Big Bang? era a minha série preferida quando eu estudava o vestibular é, com, se você já viu, com certeza você se lembra do Raj, que ele é um astrofísico indiano, eu acho ele uma gracinha, ele não consegue falar com as mulheres é, sim, é isso mesmo, ele fala com todo mundo né? menos com as mulheres Aqui. essa síndrome, né? quando existe essa característica essa síndrome é conhecida como mutismo seletivo é sendo diagnosticada em crianças e não se não for tratada pode persistir até a vida adulta é um bloqueio emocional e não significa que a pessoa não queira conversar, ela até tenta mas ela é incapaz de falar após os 5 anos de idade a doença tende a se dissipar sendo difícil encontrá-la em adultos tem crianças, por exemplo, que podem não conseguir falar com estranhos parentes e parentes que ela não veja há muito tempo, colegas de classe, ou fazer leituras em voz alta, etc. O mutismo seletivo, ele afeta uma em 140, a cada 140 crianças pequenas, né? Ela é até mais comum em meninas do que em meninos. E em crianças que estão aprendendo uma segunda língua, ela também é comum, tipo sua filha, né? eu não sei nem qual é a primeira língua da sua filha na verdade, mas eu sei que ela tem essa ela provavelmente né, já tá aprendendo as duas línguas, ou até mais, né Igor te conhecendo, enfim
1: Não, ela já é fluente é... em duas línguas, tá aprendendo uma terceira,
2: já tá aprendendo a terceira eu tenho certeza <risos> conhecendo você, a sua esposa enfim, a causa nem sempre é clara, mas ela normalmente está associada à ansiedade e eu sei disso porque eu namorei cinco anos, uma pessoa que foi uma das melhores pessoas que eu já conheci na vida. E eu acho que ele tinha isso aí. Não na época que a gente se conheceu, mas parece que no ensino médio ele não falava com ninguém, assim, da escola. E aí parece que... Um... Mas ele era muito carismático as pessoas gostavam muito dele, mesmo não falando nada. Aí parece que um dia ele tava num rolê calado, como sempre... Aí ele bebeu uma cachaça, sei lá, tava fazendo terapia com uns 17 anos e do nada, ele começou a falar com as pessoas. Aí todo mundo começou a achar muito estranho. Eu lembro, eu lembro da história, de ouvir falar dessa história, então realmente acontece.
1: As histórias dos seus namoros, Ale, davam num episódio, dava um podcast inteiro só pra falar disso. Cada figura. Ah,
2: inclusive, ele ia para os encontros da Craco comigo e hum. ele ficava só caladinho também.
1: V vamos explicar o que, que são encontros da Craco? Porque o pessoal vai achar que você vai na Cracolândia. Não, existe a Cracovia, inclusive onde eu conheci a Lê. <risos> é um grupo que Isso. tinha no Facebook, que não tem no Facebook ainda, só que é meio é, uhum. tá, tá um pouco parado ultimamente, que veio de pessoal que ouvia o Anticast enfim, ele acabou depois dali saiu um podcast próprio, que é o Pedra, que eu já gravei alguns episódios e hoje em dia é uma comunidade só de um pessoal assim, mais de bater papo, enfim, conversar assuntos diversos e falar mal do Bolsonaro é, uhum. uma outra dessas doenças é a síndrome de Stendhal, que as pessoas com essa síndrome, elas sentem tontura, enjoo, alucinações, elas têm ataque de pânico, quando elas presenciam clássicos, tipo quando elas vão no museu, por exemplo. O o cara tá lá ver a Pelo menos lá,
2: cômico, né, nesse episódio. O, o ver
1: o David e Michelangelo e a polarizar. pessoa começa a vomitar, tipo assim, caraca, vão achar que é uma performance né, de arte. Eles
2: vão achar que o cara tá realmente enjoado, você realmente não gosta dessa obra, claro.
1: Né, imagina. <risos> uh, mas é, enfim, eu não sei se a razão do nome é isso, mas Stendhal é um, é um escritor francês que é um dos meus escritores franceses favoritos, assim, acho é, que é ao lado de Vitor Hugo, assim, são um dos meus escritores franceses favoritos. É, enfim, eu lembro que os melhores livros que eu li na minha vida é o Vermelho e o Negro, um livro do Stendhal, que não tem nada a ver com a doença, a não ser que o nome tenha sido em homenagem a ele, que provavelmente não é. Provavelmente deve ser deve ao médico que descobriu isso. É, enfim. Bom, gente, a gente tinha até mais os transtornos pra falar aqui na pauta <risos> e a gente acabou é, encurtando, tirando alguns por uma questão de respeito aos nossos ouvintes, por questão de relação ao tempo mesmo.
2: Inclusive relatos pessoais que vamos deixar para um próximo episódio.
1: <risos> Bom, gente, a gente tinha outras coisas pra gente falar em relação ao que é o transtorno é, de outros transtornos mentais, outras definições. É, a gente tinha alguma, assim, de como surgiu até mesmo questão de transtorno mental em, em animais, enfim, mas isso a gente pode colocar em episódio futuros mas uma coisa que eu queria saber que a gente não pode dizer de falar nesse episódio ali é, tem fatores de risco
2: então quais são os fatores de risco né os fatores determinantes da saúde mental e dos transtornos mentais eles incluem não apenas os atributos individuais. Tipo, as, coisas, as, as características da pessoa, né? Como a capacidade de gerenciar os seus pensamentos, suas emoções, seus comportamentos e interações com os outros. Mas também existem fatores sociais, culturais, econômicos, políticos e ambientais. Como as políticas nacionais, políticas de proteção social, padrões de vida, condições de trabalho e apoio da comunidade. Então, a gente pode considerar que estresse genética, nutrição, algumas infecções exposição a riscos, também são fatores que contribuem para problemas mentais. Quem tra... Eu trabalho né, na periferia e, assim, às vezes eu vejo um aluno desinteressado, quando você vai investigar, ele pode, ele, literalmente, assim tem muitas coisas pesadas, ele pode literalmente estar tá sofrendo abuso, sabe? Ele pode ter acabado de perder o pai, ele pode ter um irmão na cadeia. <risos> e, assim, coisas como essas, elas podem contribuir para que a pessoa desenvolva algum tipo de transtorno mental e a gente também tem as questões políticas, tem muita gente aqui que não consegue ficar feliz né, que é, é difícil <risos> se você simplesmente for viciado em ler jornais tem as questões econômicas imagina uma pessoa que tá passando por uma guerra <risos> imagina uma pessoa que está passando por uma guerra, ela se não desenvolveu, vai é, né, é, a chance dela desenvolver algum problema alguma síndrome, algum transtorno pós-traumático algo do tipo, é muito maior então não são só os fatores genéticos que de fato existem as questões sociais e tudo que envolve o ambiente pode fazer ou não com que uma pessoa desenvolva algum transtorno, como os que a gente citou aqui. Pois
1: é, e, mas vamos chegar no ponto que tem relação ao título do episódio? Sim! Né, como é que a inteligência artificial ela pode ajudar no tratamento de questões mentais? Né? E aqui, assim, infelizmente a gente não está tão avançado quanto no episódio 122 que a gente falou sobre câncer. né Mas, mesmo assim, a aplicação da inteligência artificial nessa área específica de saúde mental, ela pode de fato expandir o acesso ao tratamento para mais pessoas, pode inclusive reduzir custos, né, o que já aumentaria por si só o acesso ao tratamento para outras pessoas, mas ainda a gente tem muitos desafios que a gente precisa enfrentar antes de que a gente consiga chegar de fato a alcançar nesse, a esse benefício. Né? É, o Laboratório de Neurociência do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP está realizando um estudo que ele usa algoritmos de inteligência artificial para identificar o risco de desenvolvimento de transtornos mentais graves como esquizofrenia, depressão, ansiedade em indivíduos jovens, pessoas ali entre 18 e 35 anos.
2: É um psiquiatra Alexandre Locke, Locke. Ele é coordenador do estudo e ele explicou o seguinte em um ambiente preparado e equipado com câmeras de celular mesmo, né? eles estimularam pacientes a falar sobre a infância, sobre as relações com os pais relatarem seus sonhos fizeram reações a imagens de crianças animais, sobremesas saborosas entre outras coisas. E todas as expressões fisionômicas todas as reações, as manifestações elas eram gravadas e processadas por um software. E isso possibilitava a análise da linguagem verbal né, e a linguagem não verbal. Então a tecnologia ela poderá né, estar, pode, poderá enfim, ajudar na detecção precoce dos transtornos mentais, permitindo a prevenção e o tratamento mais eficaz. E o projeto ele é uma espécie de parceria a gente espera que seja promovido. É,
1: tem muitos uh, estudos interessantes com a viagem judicial, tem um que não tem nada a ver com o transtorno mental, mas eu lembrei na época de Covid teve um Pessoal na Inglaterra mesmo, eles fizeram um algoritmo que você, é, basicamente, você gravava o som da sua tosse, você faz tudo normal, por um software, uhum. e aí ele tinha sido treinado em som de várias tosse, ele conseguia dar com uma a curácia é muito grande se você estava com Covid ou não. Interessante, né? Mas não tem a Uau. ver com, com saúde mental. É, voltando para a saúde mental, num estudo preliminar, pesquisadores da, do Dartmouth College, nos Estados Unidos, eles escreveram a criação de uma inteligência artificial que era é capaz de detectar sinais transtornos mentais baseados em postagens do Reddit, né? Que é, enfim, aquela rede social barra fórum famoso, né? E o Reddit, ele tem mais ou menos meio bilhão de usuários ativos, espalhados por diversos fóruns ali dentro. Uma vantagem para esses estudos envolvidos é que existe a possibilidade de você coletar dados de publicação e comentários presentes nessa plataforma ali desde 2011. Então, você tem uma quantidade de dados muito grande. Só que esse estudo, ele se concentrou em identificar depressão, ansiedade ou bipolaridade, e para isso eles utilizaram inteligência artificial e a inteligência artificial ela foi treinada a identificar emoções, é, as emoções que eram expressas nas postagens dos usuários. Né? Então, ela fazia o que a gente chama em Machine Learning, falando de, de sentiment analysis, né, que é análise de sentimento. Então uhum. você tinha, é, baseada na postagem, você criava um label e um score para aquela postagem, então você tinha um label, sei lá, é, um, um rótulo, né, é, é uma postagem, é, alegria, raiva, tristeza, medo, ou até sem emoção, é, e aí cada um desses era, era associado a um, um, uma quantidade, uma pontuação, e você ranqueava aquilo dali. E aí os distúrbios emocionais... Eles têm, na verdade, os seus próprios padrões de transição emocional, né? E aí, os cientistas que trabalharam nessa pesquisa, eles mostraram que o, esse modelo que eles criaram, esse modelo estatístico, ele prevê com bastante precisão quais os usuários podem é, ou não ter alguns desses estudos que eles estavam estudando. E aí, nesse artigo, os autores, os autores mencionaram que a abordagem ela evita confiar totalmente no conteúdo do texto, né? Tipo é, assim, eles não associam palavras específicas aos transtornos, transtorno, né? Porque isso podia levar a, a um viés ou algum tipo de confusão. É, uhum. então os pesquisadores eles pretendem inclusive apresentar essas descobertas na próxima edição da International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agents Technology, nome grande, enfim é, evento esse que vai acontecer em novembro desse ano aqui 2022 que a gente está gravando esse episódio e aí abre aspas aqui para um dos autores do artigo ele falou o seguinte, em nossos futuros trabalhos planejamos explorar uma gama mais ampla de classificação de emoções, além disso para testar se o nosso método independente da plataforma planejamos estender nossa abordagem a outras plataformas de mídia social como o Twitter, é, esse questão esse de análise de sentimento é uma coisa que a gente usa bastante e agora estão começando a ter vários estudos além desse relacionando isso à saúde mental. Uma coisa que é, onde eu trabalho a gente fez recentemente foi tem um, um dos torneios do Grand Slam do Golf, né, chamado Masters, que aconteceu agora no começo de abril, e aí a gente fez uma plataforma para o pessoal acompanhar os resultados do, do torneio e a gente fez umas previsões de quem, quem que ficaria no, no, no topo do, do torneio enfim, quem ganharia esse tipo de coisa e tal, e uma das coisas que tinha lá era ficar é, rastreando o Twitter para as pessoas que estavam acompanhando e comentando sobre o torneio e dando mais ou menos o sentimento geral naquele momento. Então as pessoas estão com raiva, desapontadas, alegres, tristes, enfim, e era muito baseado nesse tipo, nesse mesmo tipo de comportamento. Então, e isso a gente usa uma técnica de inteligência artificial que a gente já falou aqui em outros episódios que a gente chama de Natural Language Processing, que é processamento de linguagem natural, é, que inclusive foi a primeira coisa, quando é, a, a, a origem dos primeiros os algoritmos de inteligência artificial são para essa área, né? mas enfim, isso a gente falou nos episódios né? era, era mais nada de tradução, era para traduzir do russo para o inglês, enfim, na época da Guerra Fria uhum. mas voltando aqui para transtorno mental e inteligência artificial, tem uma clínica de saúde mental que ela está usando o inteligência artificial para analisar a linguagem usada em suas sessões de terapia por meio dessa técnica que eu falei de processamento de linguagem natural e a clínica ela tem como objetivo fornecer aos terapeutas uma visão melhor do trabalho para que eles consigam garantir a prestação é, de serviço isso para os seus pacientes melhor, né, ter os melhores é, resultados. Então, basicamente, obviamente a inteligência artificial não está aqui substituindo o terapeuta, mas ela está ajudando o terapeuta.
2: Tem uma coisa interessante sobre linguagem assim, que quando você é, fala sobre algo como como se matar, você pesquisa no Google assim, o que fazer, algo do tipo, e aí eles te mandam para o centro de valor. Eles... Eles mostram, acho que, o número dos centros de valorização da vida. Então, isso aí, eu não sei se é exatamente se é inteligência artificial. Não sei do que se trata, mas eu acho uma coisa interessante. assim Que a tecnologia ajuda de alguma forma.
1: Provavelmente, provavelmente, assim, algum, algum machine learning que faz essa filtragem. Uhum. Um outro ponto é também a gente conseguir refinar o diagnóstico e, ou até achar o terapeuta correto né, para aquela pessoa. E a inteligência artificial, ela acaba, ela está ajudando é, médicos a identificar doenças mentais de forma mais precoce e a fazer escolhas mais corretas quando eles fazem ali o planejamento de tratamento, né? E os pesquisadores dessa área eles acreditam que eles podem usar é, insights de dados para acessar de terapia de forma é, que elas sejam mais bem-sucedidas, né? Então, é, eles... Uh, basicamente assim a ideia é que eles consigam filtrar pacientes em potencial com o determinado os melhores terapeutas para aquele tipo baseado muito baseado no tipo de terapia que vai funcionar melhor para aquele indivíduo, porque uma coisa que acontece às vezes é que simplesmente aquele, aquela metodologia, aquela escola de terapia que terapeuta determinado está usando não funciona tão bem para você então uhum. a ideia é você conseguir é, fazer melhor esse, esse casamento entre terapeuta e paciente, e além disso essas pesquisas nessa área de Artificial elas podem aprimorar também o diagnóstico de pacientes em diferentes subgrupos, né? E aí ajuda o médico a personalizar o tratamento cada vez melhor, né? Então, uhum. é, a ideia é, mais uma vez, a inteligência artificial não substitui o médico, mas tem uma, uma ferramenta a mais para ajudar o médico. É, então, a ideia é que a inteligência artificial ela, ela ajude o terapeuta a filtrar uma quantidade gigante de dados para identificar histórias familiares, comportamento de paciente, é, ou mesmo resposta a tratamentos anteriores, né? E aí eu você conseguir fazer um diagnóstico mais preciso e, e escolher o terapeuta correto, enfim, fazer um tratamento melhor.
2: Isso pode adiantar muitos anos da, do tratamento das pessoas, assim.
1: Sim, exatamente. Eu já
2: vi terapeuta. É, eu vi alguns relatos de pessoas falando que. É, e mais uma vez, isso não é um dado, esse relato pessoal, não é um dado científico. Mas as pessoas falando que não bateu com a terapeuta, às vezes até por uma questão dos princípios do terapeuta que iam de encontro ao que a pessoa precisava naquele momento, assim. Não vou dar muitos dados, muitos exemplos, mas é isso. É
1: outra coisa, pode ajudar também, é muito monitorar o progresso do paciente ou mesmo alterar o tratamento quando for necessário, né? E aí, mais uma uhum. vez, isso é alinhado com o terapeuta, e só que o terapeuta ele não está 24 horas por dia com o paciente. Então, a ideia é você usar a inteligência artificial para identificar... É quando você tem uma mudança de tratamento, ou desculpa, quando você tem uma, uma mudança no paciente que você requer uma mudança no tratamento, é, ou até mesmo quando há uma necessidade de você mesmo trocar de terapeuta, né? Eu vou dar um exemplo aqui: a, a Liz que é uma empresa, Lins, não sei como é que fala isso daqui, que é uma empresa que fornece esse tipo de solução, ela usa algoritmos para analisar discursos entre terapeutas e clientes, basicamente assim, ela está gravando ali a consulta entre terapeuta e cliente e aí, basicamente, uma das coisas que eles fazem é identificar quanto tempo da terapia, de fato, é terapia construtiva, quanto tempo é gasto ali com um bate-papo geral, que não tem relação à terapia, e combinar isso com o resultado que está sendo alcançado com o paciente para ver qual é a melhor combinação ali. né? E outra equipe de outra empresa, a IESO, ela também está analisando é, esses diálogos entre é, médico e paciente durante as sessões, mas aqui focando só no paciente em si, não no terapeuta. Inclusive, no artigo recente que eles publicaram, é, eles identificaram respostas que a gente chama de change talk active, né? que eram proferidas pelos clientes do tipo como, ah, não quero viver mais assim, ou do tipo que eles chamam de change talk exploration, né? que quando está refletindo é, em maneiras que ele consegue seguir em frente, ou que ele consegue fazer uma mudança. Então, ele já consegue identificar o tipo de, de intenção, digamos assim, no diálogo do paciente, né? É, uhum. E aí eles observaram que... Inclusive, os, o link dos artigos, a gente vai colocar no post do episódio, para vocês poderem ler o artigo na íntegra. Uhum. Mas a equipe, ela observou que você não ouvir tais declarações durante o tratamento seria um sinal de alerta de que a terapia não estava funcionando, né? E aí e as transcrições de inteligência artificial elas também podem abrir oportunidade para você investigar a linguagem usada por terapeutas que foram bem-sucedidos nos seus tratamentos, né? basicamente para gerar essa resposta no cliente, essa vontade de mudança que no final vai ter um resultado melhor no, na, na terapia. Uhum. E só uma curiosidade não relacionada à saúde mental, é, o uso de IA artificial para acompanhar o tratamento em si está ah, começando a ser mais usado. Né? É, para vocês terem uma ideia, uma coisa bem nova, hoje, no dia dessa gravação, hoje, eu tive uma, uma reunião com a equipe de pesquisadores, a gente está começando uma pesquisa nova, que vai ser um, um teste clínico, basicamente a gente tem uma ah, quer dizer, não a gente, os pesquisadores eles desenvolveram um algoritmo de inteligência artificial que basicamente ele vai ficar mandando mensagens de SMS para pacientes com diabetes, tipo 2 que é o que a gente está pesquisando e, eles, e a pessoa pode interagir com esse bot digamos assim, e a gente vai fazer um vai fazer divisão de grupo de controle grupo de teste, igual eu expliquei no, no Variança que eu falo de como é que funciona a pesquisa médica, e aí a gente vai ver se é, o uso desses bots eles têm um, um resultado em melhorar o compromisso que o paciente tem com o tratamento. Assim, se ele não vai deixar de perder os remédicos, se ele não vai sair da dieta, esse tipo de coisa. E aí, enfim, mas vai demorar um pouco a gente ter resultados, porque a gente está tá na fase de fazer o design do experimento ainda. Mas enfim, então tem várias áreas que a gente está explorando esse tipo de coisa. E, gente, tem várias outras uh, aplicações desse tipo de coisa, de chatbots que consegue identificar de monitoramento de rede social para identificar uma pessoa que ela está presta a cometer suicídio. Tem vários usos disso, de acompanhar diálogo entre médico e paciente. Uh, inclusive, tem aqui. Um, um comentário aqui de novo, da Lani que está acompanhando aqui nosso episódio ao vivo, que ela fala que os aplicativos de organização pessoal podem ajudar a diminuir a ansiedade em pessoas que sofrem com algum transtorno. Ela fala que podem dar uma sensação de controle sobre as atividades do cotidiano. Interessante, eu não tinha pensado sobre isso. Eu tenho uns aplicativos aqui, enfim, é, e para mim é bastante útil, mas eu não, não tinha imaginado que poderia ajudar nessa questão. É, é legal.
2: Eu tenho uma aluna que usa um aplicativo é, relacionado à automutilação. Ela usa um aplicativo onde ela conversa com outras pessoas Pessoas e assim, ela coloca quantos dias ela não se automutila e a cada dia o aplicativo meio que manda uma mensagenzinha tipo, motivadora para que uhum. ela não faça aquilo e ela consegue também interagir com outras pessoas para que tem o mesmo transtorno para que umas apoiem as outras assim. e é uma questão interessante.
1: Isso é bem legal eu não sabia desse aplicativo, mas tem, me lembrou de outro, tem aplicativos que eles mandam mensagens é, de otimismo motivadoras, ah, você conseguiu mais um dia e tal, pra pessoas que estão com, com graus moderados ou leves de depressão, uhum. e para pessoas que têm ansiedade, e a pessoa recebe todo dia esse tipo de mensagem. Tem aplicativos que ele detecta o seu estado, o seu estado mental na hora, baseado no seu, no seu uso de celular, ele tá monitorando o seu celular com o seu consentimento, e aí ele te recomenda determinadas músicas para você ouvir, para tentar te acalmar e tal, enfim, e aí, acho que eles não têm isso ainda, mas é um recurso que e uh, que no release notes, né, enfim, do, do, do aplicativo, ele, eu não lembro o nome agora do aplicativo, mas eu até tinha instalado há é. um tempo atrás. Mas que eles têm até, no futuro, eles querem ter um recurso de você conseguir conectar, você colocar um contato de emergência o seu terapeuta, que se achar que você está num, num, tendo algum problema mais sério, o aplicativo contacta o seu terapeuta, mas enfim. Tem bastante uhum. coisa. A gente conseguiria ficar falando aqui horas e horas e horas e horas, mas a gente já está bastante tempo aqui de gravação. Sim. Então, vamos é. falar de uma coisa muito importante, né, Ale? É, isso tudo não substitui o terapeuta, não substitui o médico. Então, existem questões éticas muito sérias envolvidas nisso daqui, né?
2: Então, a gente já faz uma outra indicação. Hoje é o dia de indicações. Porque é, existem questões éticas relacionadas ao uso da inteligência artificial e no podcast Fronteiras da Ciência, que a gente inclusive recomenda, né? É, no episódio Inteligência Artificial e Transtornos Mentais, a Letícia de Oliveira, que é do Instituto Biomédico da Universidade Federal Fluminense, ela fala que é preciso um acompanhamento das agências reguladoras frente aos diagnósticos psiquiátricos e ao uso do, da inteligência artificial, porque a gente tem riscos, tem benefícios, mas também tem riscos, né? Como dar um diagnóstico que possibilite ou é, com a possibilidade ou probabilidade de uma criança ter um transtorno mental apenas com base numa máquina? É, então, mais uma vez, a gente vê, né? Eu acho que a gente discute muito isso, que a máquina, ela, usada de maneira eficiente, usada com ética, com todos os padrões, ela auxilia muito o ser humano, ao invés de substituir, né? Pode auxiliar, que assim seja.
1: Exatamente. <risos> é, e a gente, aqui, gente, a gente não terminou o episódio ainda, mas a gente, antes de ir para o próximo quadro, a gente queria deixar aqui um super agradecimento. É, Isso. Primeiro, a nossa, coordenadora de, a nossa coordenadora de redação, nossa diretora de redação, a Tati, né, Tatiana Duvalli, uhum. o, a Tatiana do Vale, e agradecer a psicóloga Sayonara é, Schaefer, espero que eu tenha pronunciado o correto eu sou muito em pronunciar nome, gente, desculpa Sayonara uhum. Schaefer, que ela é, a pedido da Tati, ela revisou essa pauta pra gente então assim, fica uhum. o nosso super abraço o nosso carinho aqui é, pra Sayonara, se um dia você quiser vir aqui gravar com a gente para falar sobre assuntos relacionados à saúde mental e tal a gente, só falar com a gente, a gente combina alguma coisinha então, era muito, muito. É
2: mais que convidada. É,
1: muito obrigado aí pela sua participação. Então, agora a gente vai pro nosso próximo quadro, mas só depois da vinheta.
0: Espaço
2: amostral.
1: Gente, então chegamos aqui na hora do nosso quadro Espaço Amostral, onde a gente traz aqui indicações é, para os nossos ouvintes. É, uhum. E vamos lá a ler. Trouxe alguma coisa pra gente hoje? Ó, eu Vou começar a não aceitar mais a desculpa de que você... Estou trabalhando muito, não estou consumindo nada de cultura pop, porque não precisa ser cultura pop, pode ser qualquer coisa. Mas
2: eu consumi por causa do trabalho, infelizmente, assim, nós tivemos... <risos> nós tivemos é, um caso complicado que eu não quero mencionar, na nossa escola e aí nós recebemos uma palestra é, todos os professores receberam uma palestra ao invés, que ao invés de tratar transtornos a gente tratava felicidade então ao invés da gente analisar o que uma pessoa com certa síndrome tinha ou com algum tra é, transtorno tinha a gente analisou o que as pessoas que estavam emocionalmente estáveis ou até felizes né a gente sabe que a felicidade ela não é constante, né? A gente tem enfim, mas o que que essas pessoas faziam e como eram as atitudes delas? E aí eu adorei a palestra, chorei horrores e apliquei algumas coisas na minha vida, né? E um dos livros que ele é, recomendou foi O Jeito Harvard de Ser Feliz, que eu li durante a minha semana. E eu tô passando por várias mudanças de várias formas, né? Eu saí de casa, o relacionamento e aí eu Peguei o livro e vi, ah, o que pessoas, são uma... que pessoas que aparentemente estão tranquilas e que estão felizes fazem e eu não sei até que ponto isso aí é psicologia ou isso aí é uma adaptação é, para autoajuda, eu só sei que esse livro para mim foi muito bom. Mas tem um outro lado, né? Em relação aos transtornos mentais, essa pauta ela visava que a gente discutisse um pouco tecnologia porque o nosso podcast, né, um tema é, mas diante da sociedade, diante dos transtornos mentais, é, diante de, do nosso contexto. Eu também queria é, falar para vocês ouvirem o episódio, um episódio do Chutando a Escada, o 231, porque ele tem um outro foco, né, para saúde mental. Porque ele fala sobre saúde mental, depressão e capitalismo. Então, envolve mostrar como é que o sistema que a gente tá pode, de algum uma forma de influenciar o nosso estado de espírito, né? Porque se você vive uma sociedade em que o que você faz nunca tá bom, que você sempre tem que melhorar, ser mais rico, mais bonito, é, etc. Realmente é muito difícil chegar a um estado, sei lá, de tranquilidade, pra ficar feliz consigo mesmo com suas conquistas ou com as suas não conquistas, né? É isso, Igor.
1: Pois é, eu trouxe duas indicações aqui, são dois livros. É, um a um, é, são dois livros um é mais relato de... Enfim, vou falar quais são os livros. O primeiro é um livro do uh, psicoterapeuta, não sei se ele é psicólogo ou psiquiatra, mas enfim, uh, do Oliver Sacks. Oliver Sacks conta basicamente relatos de pacientes sem citar os nomes, obviamente, mas o nome do livro é muito interessante o nome do livro, que é uma das histórias que ele conta no livro, que é O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu
2: Adorei! É,
1: o nome do livro é muito
2: e bom E eu acho que eu já ouvi falar <risos> desse livro, mas nunca ele li. é um
1: clássico desse, desses livros assim, de não mais, ah. não digamos assim, tão técnicos, mas mais de, de, de relatos e tal assim e é uh, bem interessante, então é O Homem Confundiu Sua Mulher com um Chapéu, do Oliver Sacks é um livro legal, uhum. é, eu recomendo e o outro é do meu escritor favorito o cara que eu adoro em Delzo, tá no meu panteão de idolatria suprema e maravilhosa, te amo casa comigo, Sim, eu sou apaixonado por Dostoevsky, eu li tudo que existe no Dostoyevsky, que dá para ler mais de uma vez, uh, ainda não em russo, infelizmente, mas enfim, e tem um livro dele que ele trata dessa questão de saúde mental e eu acho muito interessante o que eu quero trazer aqui porque é um livro grande, já vou deixar avisado, uh, não é o melhor livro do Se você não conhece Dostoyevsky, eu recomendo você começar como Noites Brancas que é bem curtinho, é mais assim, romancezinho, e Crime e Castigo, que é o grande clássico dele. Mas o Idiota de Dostoevsky. Não, o Dostoevsky não é idiota, tá? O nome do livro é O Idiota. Idiota em russo. O, o livro Idiota, ele conta a história de, de uma pessoa que, enfim, ele, ele foi... Eu não vou lembrar o nome do personagem agora. Eu lembro todos não eu, eu, eu lembro o nome de todos os personagens do crime e castigo, porque eu li esse crime e castigo, são umas 16 vezes. Mas o Idiota, acho que eu só li só duas ou três, eu não lembro o nome do personagem. Mas é um personagem que ele ficou internado numa instituição de saúde mental durante um tempo. Ele tinha epilepsia, enfim, que não é necessariamente um transtorno de doença mental, mas ele era tratado como isso. Então, ele fala mais da questão do do, do estigma e como a pessoa lida com aquilo e quando ele sai o mundo que ele encontra é diferente e como é que ele reage àquilo enfim é um, é um clássico da literatura eslava e é um clássico da literatura mundial então fica aí e Dostoyevsky eu te amo
0: <risos> É isso. É,
2: isso.
1: é isso, mais algum recado final jabá, alguma consideração final a ler? Ah,
2: agradecimento a Tati pela pauta valeu Tati, e aos ouvintes por favor, ouvintes compartilhem nossos programas a gente não pede muito, mas a gente quer muito passar a palavra de alguma forma, né? e eu acho é... que o que a gente está tentando fazer é positivo então muitas vezes a gente compartilha as coisas negativas que a gente vê, então é. passa o episódio para o seu colega, para o seu amigo a
0: gente está
1: quase chegando na faixa de 30 mil ouvintes por semana. Tá quase. A gente bateu 28 mil, 29 mil. Então, assim, divulga, gente. Vamos passar. Ano passado a gente ficou feliz que chegou nos 20 mil. Vamos chegar nos 30, 40, 50, né? Quem, quem sabe, né? Então, ajuda aí. A gente ainda é um podcast muito pequenininho mas feito é, com bastante carinho aqui para vocês. Isso. A minha única indicação além dessa é de se você puder colaborar com pelo menos 5 reais por mês, você pode se tornar -se um apoiador do Intervalo de Confiança, ajudar a gente a pagar as contas. A gente ainda está no vermelho, mas graças aos apoiadores que nos apoiam, a gente tá no, enfim, a gente tem algum suporte, a gente não está completamente no vermelho. né? Então, uhum. é, servidor, é, plataforma de hospedagem de podcast, uh, pagamento de, do, dos colaboradores, enfim, tudo isso. Isso uh, custa dinheiro, então se você puder ajudar, você entra lá em intervalo de barra, apoia e você sabe como nos apoiar, morando no Brasil ou no exterior. E eu acho que é isso então, né? Então, gente, muito é obrigado, isso. um grande abraço para vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
2: Beijos.
1: Tchau, Nashville.
0: por Tatiane do Vale, Vitrine, Júlia Frois, Vinhetas: Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das Vinhetas: Letícia Dacker e Mariana Lima. Direção de Redação: Tatiane do Vale. Redes Sociais e Marketing: Vanessa Vieira. Gerência de Projetos: Kézia Nogueira. Edição: Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto ou nos apoiar, visite intervalosconfianca.com.br.